0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月二十号，星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：春运之际，中国官方宣传疫情高峰已过，您信不信呢？多位外国记者前往甘肃采访疫情，遭当局围堵和警告。北京法院针对澳籍作家杨恒军涉嫌间谍罪一案再次延期审判。诗人王藏狱中失踪，人权组织呼吁让维权人士回家过年。中国饭台时间备受关注，台湾外长吴钊燮做出预测。接下来就请听这次节目的详细内容。随着中国农历新年的临近，大规模的返乡人流引发舆论对农村地区疫情突发的担忧。不过，中国官方本周四却宣布，各省已经度过了发热门诊、急诊和重症患者的三个高峰。这种说法可信吗？今天，本台记者凯迪的报道
1: 。中国国务院联防联控机制本周四就春节期间疫情防控问题举行新闻发布会。卫健委医疗应急司司长郭艳红在答记者问时宣称，中国已经度过了三个高峰
2: 。啊、呃，全国和各省已经度过了。三个高峰，这三个高峰就是全国各省的发热门诊高峰、急诊高峰和重症患者的这个高峰都已经度过。不过，
1: 中国官方疫情统计数据一向被外界质疑不可信。美国前沃尔特里德陆军研究所病毒学研究员林小旭博士就告诉本台，中国有关三个高峰的声明只是官员们在完成预定的政治任务
3: 而已。他是呃，赶紧赶在新年之前推出这样的一个消息，也想为他后面，因为他新年还要出来高调，呃，强调这个国家的欣欣向荣啊，他还要庆祝这个新年嘛，所以他得配合这个政治方面的这个需求
1: 。林晓旭表示，在目前春运到达高峰阶段，中国乡村肯定会有更大面积的人群被感染，更多人出现重症。即便在很多大城市，也没有明显看到染疫高峰已过
3: 。实际上。这个高峰根本没有过，我觉得，呃，应该说是一个持续的在高位的一个平台期，甚至在继续往上冲
1: 。就在中国官员宣称三个高峰已过之前，中共总书记习近平周三在央视播出的新年贺词中间称，中国近三年来对新冠疫情严格实行乙类甲管是正确的选择。不过，他也承认疫情防控措施优化调整后，农村和农民的状况堪忧。他还表示，老年人是重中之重。同一天，美国外交关系协会全球健康问题高级研究员黄延忠在美国有线电视新闻网网站上发文，题为《在中国农村，一场新冠海啸正在酝酿》。黄延忠在文中指出，中国广大农村的人口老龄化速度比城市地区快。据2020年人口普查，中国超过 1.2 亿60岁及以上的人生活在农村，占农村人口 23.8%。远超城市的百分之十五点八，多达百分之八十三点四的农村老人患有糖尿病、癌症和心血管疾病，而极易感染新冠。黄彦中还指出，中国农村的医疗系统脆弱，过去三年的清零措施更扩大了农村卫生系统的能力缺口。美国彭博社日前报道，根据英国健康数据分析公司 Airfinity 修订后的数据分析，在农历新年假期期间。中国可能每天将有三万六千人死于新冠病毒有关的疾病，这比原来预估的日死亡人数增加了一万一千人，成为疫情大流行最致命的时期之一。根据这一预测，中国可能会经历一个更长、更严重的疫情浪潮，因为数百万人在春节返乡和家人团聚，助长了病毒的高速传播。该公司专家还表示，预计未来两周。中国的医疗保健系统将承受重大负担，由于医院人满为患和缺乏护理，许多可治疗的患者很可能会死亡。目前，中国新年春运高峰已经开始，官方估计今年春节假期间的出行人数将达到二十一亿人次，是去年两倍，但仍仅为二零一九年的百分之七十。面对潜在的大规模病毒传播风险，如何保护民众？官媒《中国日报》报道说，为满足飙升的需求。中国制药厂商正急于将主要的发烧和咳嗽药物产能提高两倍。不过，有效的外国疫苗和抗病毒药物却仍然很难获得中国官方的批准使用。辉瑞新冠口服药帕克斯洛维德就未能通过谈判纳入2022年中国国家医保目录。对此，林小旭博士表示
3: ：“呃，我觉得中国应该是呃抓紧呃分发一些呃便宜的、经济的呃这个药品。”呃，帮助人们呃预防这个感染，以及呃如果真有感染出现发烧的症状，尽快的这个降烧
1: 。林晓旭谈到，印度当时在面对德尔塔变种病毒冲击时，就是靠在很多地方发放了伊维菌素。他认为中国政府也应该考虑大量发放。同时，林晓旭也提醒民众，面对如此大的疫情风险，必须谨慎防范，千万不要轻易相信当局所说的疫情已过等说辞。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。近期有三名外媒记者到甘肃兰州、定西等地医院采访，当地宣传部门向各区以及街道等部门发出所谓紧急通知，要求密切关注，如果发现三人行踪，要立即报告，并警告居民不得私自接受采访。另外，中国网信办也发出通知，严控返乡过年的人发布所谓阴暗面的文章。以下是本台记者古婷的报道
4: ：中国各地政府发布的疫情报告时常受到外界质疑。近期有外国媒体驻华记者到兰州等地的医院采访，被当地政府阻挠。正在甘肃的媒体人宋阳本周四告诉本台，有外媒记者在兰州、定西等地采访，政府担心当地疫情工作的漏洞或工作失误被曝光。他们很紧张，几个
1: 外媒的记者，现在动不动就是敌外势力、敌对势力、啊。
4: 现在中国人最怕是背个罪名、还奸、地道子据媒体人今日头条甘肃曹丽君周三发布消息，中共天水市麦积区委宣传部。一月十七日，向各镇、街道、区卫健委发出紧急通知，称省委宣传部电话通知，有三名境外记者，两男一女，未经许可在兰州、定西部分医院、卫生院、社区卫生服务站和村、社区等地场所私自采访疫情防控情况，明后日很可能窜到天水市继续活动。该通知，请各镇街道、区卫健委高度重视，密切关注。若发现三人行踪，第一时间报告区委宣传部。联系人：董兵博。本台记者就此致电中共天水市委宣传部和联系人董兵博的电话，但始终无人或接听，语言显示通话中。媒体人宋阳说：“现在各地官员都怕境外记者，尤其是西方媒体记者。”就把一些真实的情况
1: 和典型案例流露出去，他们的办法就是一哄二骗嘛，三封锁嘛。这省委宣传部发了
4: 通知，那就没人不敢执行啊。宋阳认为，宣传部的通知发出后，警方也会介入追踪三名外媒记者，他相信很难躲过追查。他说
1: ：“除了你不不进行任何活动，你有有怀揣着正式的国内公民身份。”如果你要以国外记者的身份亮明你要采访活动，那就麻烦了，因为这种事儿在甘肃还很少发现过。像定期，这些都是在山沟里最干旱的地
4: 方。世界卫生组织不久前表示，中国发布新数据显示，新冠相关的病例大幅增加后，世卫组织欢迎有关中国疫情局势，包括死亡人数的新信息。世卫组织要求中国按时间以及按省份。列更详细的数据，但是上周中国官员表示，自去年十二月初放弃清零政策以来，已有六万名新冠患者在医院死亡，这与之前报道的数字相比有很大的出入。中国国家主席习近平周三与新冠住院患者和医务人员视讯连线。新华社报道，习近平看望和慰问基层干部与群众。并向全国各族人民致以新春美好祝愿。习近平说，近三年中国对新冠疫情严格实行“乙类甲管”是正确的，经受住了多轮病毒变异的冲击。时事评论人士对本台说，疫情三年，中国的防疫措施是否正确，稍有分析能力的人都看得明白。
3: 因为你现在的做法和以前简直就是南辕北辙，你不可能说前面是对的，现在也是对的，因为你现在的政策和以前是真的是正好相反。那么他现在这样搞，他总不能否定自己不？现在也没那么容易被骗了
4: 、啊。另外，中国网信办发出通知，要求严格管控借发布回乡笔记、返乡见闻等不实信息，煽动地域攻击，散布焦虑情绪，渲染社会阴暗面。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国国家医保局公布2022年国家医保目录调整结果，辉瑞新冠口服药帕克斯洛韦德未能够通过谈判纳入医保目录。有媒体引述消息人士的话说，国家医保局不会再和美国辉瑞药厂就这种特效药进行专门谈判。以下是本台记者高峰的报道
5: 。中国国家医保局一月十八日公布2022年国家医保目录调整结果。由于新冠口服药帕克斯洛维德未能通过谈判纳入医保目录，病人只可以临时报销至今年三月三十一日。第一财经报道，国家医保局在与辉瑞的谈判中给出了很大的诚意，但由于双方存在较大的差异而没有谈判成功。医保部门的考虑是，按照说明书，大部分患者都可以使用帕克斯洛维德。中国人口基数大，用药量会非常庞大，医保部门必须考虑资金的承受力和社会承受力。新京报引述知情人士透露，没有出现所谓辉瑞报价低至六百多元的情况，实际报价要比这高许多。谈判最终未成功，原因就是辉瑞报价过高，距离底价过远。而且在谈判过程中，基本上没有降价。知情人士还透露，谈判前辉瑞高层已先离场。当天，包括帕克斯洛维德在内，辉瑞共有六个药品进入医保谈判，前面五个都是他们的副总裁谈的，到了谈帕克斯洛维德的时候，副总裁等高管已经离场。旅居美国、具有医学背景的中国时评人恒河相信，中国当局打从一开始就没有打算把辉瑞特效药纳入医保名单。所谓报价过高，只是借口
6: 。在这种重大的传染病或者是重大的这个灾自然灾害这种面前的话，他是不希望有外国的特效药给在中国民众当中会造成一种印象，就是说。啊、哦，外国的东西是好的，在很多情况下可能还得靠这些先进的国家。他更希望让人家看到的是制度的优越性，就是战胜了灾难以后呢，成绩还是共产党的。中共呢，它有一个更更大的特征，就是说它是不计代价的。所以这时候死多少人
5: ，在他来说他都不在乎。过了这个高峰以后，更
6: 没有必要去谈判去了。
5: 他认为，中国当局与辉瑞谈判的真实过程，乃至辉瑞的报价，将永远是一个谜
6: 。对于大部分的这个呃国际财团来说的话，或者是大的公司，不仅是医药公司了。就说如果中共说了这个不实之词，一般来说他不会去跟他较真去去顶的。所以这个究竟是怎么回事的话，可能我们永远也不会知道，因为辉瑞也不会去把真正谈判的过程给讲出来。辉瑞去公开驳斥他的可
5: 能性并不是非常大的。英国健康数据分析公司 Airfinity 最新的预测，中国在春节期间每天死于新冠的人数可能高达三万六千人。不过，时评人恒河相信，即使新冠病毒相关死亡病例剧增，中国当局也不会重新和辉瑞谈判。他最不计较的就是人的死亡。所以对，中共来说的话，就是越有灾难越好，就是在灾
6: 难当中必须体现出他救灾的这个这个名誉，而进这个药对他增加他的名誉并没有多大的好处，所以他不会去由于死人多而去改变他的政策的。他是最早开发出疫苗的疫苗外交，这、那个就能体现出他的制度优越
5: 性嘛？中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红表示，与帕克斯洛维德没有纳入中国医保目录相比，目前。美国政府把这种新冠特效药免费发给染疫群众。他说，美中截然不同的政治制度决定了两国在公共卫生策略上的分野
2: 。因为，如果在对于美国政府这样的一个民选政政权来说，如果他在这种重大的人命关天的问题上出现稍微的偏差，将会影响到他的执政，甚至可能会造成大非常大规模的一个社会动乱。他这个这个是他不能承受的，只要有这种药，他一定会想办法，就会会发给民众，甚至是像目前的这种免费，政府采购来进行免费。但是中国因为普通百姓对于这一政权的这个撼动力的和力量非常的小，只要只要是他们自己的口径上的宣传，我们已经尽了最大的努力，老百姓的心理上刚开始不能接受，到慢慢的可以接受
5: 。任瑞红说。帕克斯洛维德对于降低老人重症率和死亡率的确有明显疗效，缺少了这种特效药，基础病人和老年人面对的风险肯定会大增。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 近日，中国政府再次推迟了对澳籍华裔作家杨恒军有关间谍罪指控的判决。加拿大外长也对此表示担忧。有关注该案件的人士认为，当局延期判决是为了能继续寻找将杨恒军定重罪的方法。以下日本台记者陈品杰的报道
7: ：一月十九日是澳大利亚籍华裔作家杨恒军在中国被捕四周年的日子。同日，路透社披露，有关杨恒均间谍案的宣判已经被延期到四月份，这也是这起案件的第七次延期。澳大利亚外交部长黄英贤在周四当天就表示，澳方对于杨恒均案遭到持续拖延深感不安。他在一封声明中以杨恒均本名杨军称呼他，并写道：“我请同事代读。”
8: 杨博士于2021年5月27日在北京接受非公开审判，目前他仍在等待判决。澳大利亚政府对他的案件持续拖延深感不安。自杨博士被拘留以来，澳大利亚政府一直呼吁，根据国际规范和中国的法律义务，为杨博士提供基本的正义、程
7: 序公正和人道待遇。不过，中国驻澳大使肖千则是表示，中国政府不能够干预法院审理的案件。而中国外交部发言人汪文斌在周四的记者会上回应有关这起案件的问题时，他就再次强调，中
9: 国是法治国家，充分保障了相关当事人的各项合法权利，充分尊重并保障了澳方探视等领事权。中方敦促澳方切实尊重中方司法主权，不得以任何形式干预中国司法机关依法办案。
7: 曾经为杨恒均担任博士生导师的悉尼科技大学学者冯崇义，就在他的推特上表示：“我请同事代读，四
10: 年折磨严重的摧残他的健康，但无法摧毁他的自由民主信念。”日前，他从狱中传话，他重获自由后将为人权民主事业加倍努力，以报答世人的关爱。中共当局拘捕他是典型的政治迫害，是为防范颜色革命而滥抓无辜，并报复他的意议以
7: 及不服从的澳大利亚间谍罪名只是借口。杨恒君曾经是独立中文笔会的会员，该笔会狱中作家和自由写作委员会协调人，现居瑞典的疆域。在接受本台采访时说：“判决一再延期，显示了中国政府想要将其定重罪的决心，但是目前仍缺乏能够定罪的相关证据。加上杨恒军是澳大利亚公民，案件可能会牵动两国关
5: 系。”他们就认为他是为间谍机构、情报机构工作，但是又拿不出实货来，所以就拖，一直拖，又不想放他，又想重判，又,又找不到证据。现在来说。虽然所所谓欲加之罪，何患无辞，呃，莫须有的罪名也可以往上加，但是多多少少他们也要有法治跟国外打交道，他这么严重的罪名，总要拿出一些证据来吧，估计是拿不出来，就往后拖
7: 了。今年1月13日，在澳方呼吁中方恢复领事探视权之后，澳大利亚的外交官得以探视杨恒君和另外一名遭到中国拘押的澳籍华裔女记者陈磊。去年12月底，澳大利亚外长黄英贤在访华时就说，他曾经与时任的中国外长王毅讨论了杨恒君和陈磊的处境，提出希望能让两人早日与家人团聚。关注中国政治犯处境的中国前律师王庆鹏也说。杨恒军的案件代表了海外华人回国所面临的潜在风险。
2: 不结束中共专制
11: ，我们海外华人都是潜在的杨恒军。我们回国极有可能被秘密抓捕、秘密关押、秘密审判。甚至秘密失踪
7: 。杨恒均曾经任职于中国外交部，在一九九九年移民澳大利亚，已经获得澳大利亚国籍。他近年以作家的身份在海外生活，经常发表介绍民主和同情中国民运的文章。二零一九年一月十九日，他从纽约前往广州探望生病的家人后，在当地被抓。同年的八月二十三日，中国政府指控杨恒均涉嫌间谍罪，将其正式逮捕。杨恒均否认这些指控，认为这是政治迫害。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道
0: ：遭中国当局以煽动颠覆国家政权罪判刑四年的异议诗人王藏被送入监狱服刑后，目前下落不明，家属呼吁各方关注。此外，人权组织国际特赦则敦促中国政府让遭关押的所有维权人士回家过年。以下是本台记者经纬的报道。
8: 据维权网等多家中国维权网站发布的消息，人权捍卫者王藏目前已被当局送往监狱服刑，但直到一月十四日，其家属才接到通知，而家属至今仍未收到王藏在一审宣判后放弃上诉的通知。目前，王藏行踪成谜。与此同时，王藏妻子王丽琴也被当局要求晋升。原中国政法大学教授、人权律师滕彪接受本台采访时表示：“王藏一案以及王立群遭受株连，对中国司法产生的影响十分恶劣。”他说
9: ：“不仅仅是颠覆国家政权这样的罪名，就是其他的那些敏感的案件，一些异议人士啊、记者、作家、维权人士被被抓、被被指控的案件，无论他指控什么罪名，政治性的还是非政治性的罪名，都几乎没有什么。”辩护的余地，就当局他，因为他完全不是按照法律、按照证据来判，完全是一种政治考虑，法律和证据就完全在他们眼里，呃，一文不值
8: 。就王立群一月十九日发布的音频披露，云南省监狱管理局给出的答复是：哎，你好
9: ，哎、嗯，我查询了一下那个呃，记呃，那个那个没有没有没有这个人是吧？没有王立群这个人。就
7: 说明那个监狱里面
8: 还没送到监狱里面，还没有送到监狱里面。王立琴还表示，律师前往关押王藏的云南楚雄看守所询问，但看守所表示王藏已经被送监。他推算王藏下狱大概是一个半月前左右，但家属仍未收到任何通知。此外，王立琴还受到当地国宝的警告威胁。一月十七日，他通过推特通报。楚雄国宝已第三次让亲戚转告他，让他不要上网，不要和朋友们联系，否则再次把他抓进去。还说不会是以前的处理，让老人带孩子，而是把老人送养老院，孩子送孤儿院。王藏原名王玉文，二零零三年底，王藏以笔名创作诗歌，批判中国的集权文化。零七年起，王藏还参与多项维权民主活动，并推出相关的艺术创作，也因此受到当局的多次警告和威胁。二零一四年，王藏在网络上声援香港雨伞革命，随后被北京警方以寻衅滋事罪拘留。二零年五月三十日，云南省楚雄市公安机关以涉嫌煽动颠覆国家政权罪对王藏实施刑事拘留和逮捕。二二年十一月，云南楚雄州中级法院宣判王藏的上述罪名成立，判处有期徒刑四年。与此同时，王藏的妻子王丽琴因为通过推特等平台为丈夫奔走呼吁，也受到牵连。二零年七月，王立群同样被当局以涉嫌煽动颠覆国家政权罪逮捕，随后被判处有期徒刑两年六个月。目前，王立群已刑满获释。旅美中国维权律师吴少平告诉本台，王藏被捕及其家属被连坐是典型的政治迫害。十年来，中国当局的政治打压变本加厉，而中国的司法体系已经脱轨。在
12: 福文时期，
13: 即使出现这家属为为自己的呃亲人，因为他们的英语呼吁。被打入这个呃监狱的是也极其少见，但是我们发现，呃，在习近平的时代的话，这种事情，啊、呃，实际上是例日益增多的。不仅用这种方式，还用其他的方式来控制家属，啊、呃，让他们消声，这个剥夺掉他们的工作
8: 。另据本台粤语部报道，当地时间一月十九日。国际特赦组织台湾分会连同其他民间团体在台北街头集会，抨击中共当局对人权捍卫者的政治打压和对其家属的连坐行为，并呼吁当局尽快释放被捕的维权人士，能够让他们回家过年。滕彪认为，保护中国被捕的人权捍卫者不仅需要国际人权组织的奔走呼吁，西方政府还需要将人权和其他事项挂钩，比如经济和科技制裁。但滕彪认为，截至目前，西方社会在这方面所做的工作仍有欠缺。九亚洲电台记者经卫华盛顿报道
0: ，中共二十大后，当局针对民间宗教活动的打压再次升级。近日。青岛教会的七名信徒遭当局指控利用邪教组织破坏法律实施等罪名，面临被判处三至七年不等的刑期。以下日本台记者夏小华发自台北的报道。
11: 中国基督徒内部群组十八号发出一封名为《国度代祷信息：紧急代祷信》，内容指出，青岛教会七位信徒被控组织利用邪教组织破坏法律实施罪。二零二三年一月十六号到一月十八号，在青岛市黄岛区法院开庭审理，在程序和实体均严重违法的情况下，公诉人要求判处第一被告陆立七年以上徒刑，第二至三被告人三至七年。当地一位不具名牧师十九号接受自由亚洲电台采访表示，青岛教会这七个人已经关了几年，最近才开庭，并不是当地家庭教会的领袖，具体情况还不太清楚。他说
3: ，他们是从外面来的，在这里传教，然后被抓，然后一直被呃这样关押这个审判
11: 。该名牧师说，这就看到官方对于家庭教会非体制内的管控、抓捕越来越严
3: 。外来的一些传福音的，比如说在街上啊。Somehow.、Um, uh -huh. 他们看到了就抓，抓了以后就关，关了之后呢就给你按一个社交水平
11: ，就是、这样的，不能用枪扫白的。从中国嫁到台湾多年，一位不具名的教会基督徒接受自由亚洲电台采访表示：“中国称信仰自由是在政府允许设立的三自爱国教会，遵从党和国家的领导为信仰的前提。但是教会的基督徒信仰的不是政府，不是人，是主耶稣，是神。如果信奉国家领导在主耶稣之前，形同背叛信仰，就像那受逼迫殉道。”的人，他说
12: ，他把你定性为邪教，他们那时候就是不承认你长寿跟尼托声的那个，就说他们带你非法，意思就是说你国外的东西进来，这一阵子又开始美国的关系，美国台湾的关系，所以政治因素就是变得很紧张，因为很多信息，很多东西都是我們我们中间的讯息，我们中间的书吧都是从。台湾、美国
11: 进大陆的。他提到，以前在家乡，为了规避被抓，会躲到小岛上聚会，或是缩小规模为三至五人的小排，找隐秘的弟兄姊妹家读经、唱诗歌、祷告、波饼聚会，有时甚至都不带经典，单纯互相口头分享，以免留下被抓的证据。他表示，曾听到家乡有召会信徒被关，亲戚也曾经被关了十天后获保。这么隐秘的聚会仍会被抓，通常都是被三次教会的人检举，或是召会信徒向上密告。之
12: 前就有几个背叛者、啊，就像犹大一样收买死的人很多个。那他,他会恐吓他、啊，你如果不照做的话，那你就会被关啊，会怎么样啊？而、啊、且有些人怕
11: 啊。听到青岛召会信徒面临被判三至七年不等的徒刑，这名召会信徒说：没有
12: 什么可以，只能为他们代祷。没有房子，你你从这边介入的话，他们的判刑会
11: 更严重。他感慨要珍惜在台湾的教会生活。美国华裔牧师对华援助协会创办人傅希秋接受自由亚洲电台采访指出，教会总部在美国洛杉矶，已去询问青岛的情况，尚待了解中。傅西秋说，中共对这七名青岛召会信徒指控涉犯组织利用邪教组织破坏法律实施罪，此罪名最初是一九九九年对法轮功实行特别普遍，在后期中共以文件形式公布所谓全国信十三个邪教组织，其中召会被称为呼喊派，从一九八三年开始被打压。复习就说
14: ，在云南怒江那边少数民族地区也抓
6: 五位的教会的领袖，已经被起诉。山西从太原到临汾，十几位教会的领袖啊，都面临着被这个判刑。很明显是二十大之后是有这个啊加剧了
4: 镇压的趋势
11: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 近日，前财新网记者、芝加哥大学校友秦子怡传出因“白纸运动”在中国被警方抓捕的消息后，芝加哥大学东亚研究中心就此迅速发表声明，表达对事件的关注。与之相比，中国高校对于表达意见的学生又采取了什么样的行动呢？请听本台记者王允的综合报道
15: 。秦子怡被警方抓捕的消息在一月初就已经传出，但他被捕的消息最近又在社媒上。被推送到舆论的前端。秦子怡曾经就读的美国芝加哥大学东亚研究中心于近日发表了声明。声明指出，东亚研究中心的成员已经注意到，包括秦子怡在内有多名中国人因为手拿白纸抗议清零政策而遭到抓捕。该中心对此深表担忧。声明还呼吁东亚研究中心的教职员工和学生一起商讨如何应对这一紧急情况。本台记者就此联络了芝加哥大学东亚研究中心，但到发稿时为止没有得到明确的答复。另一方面，中国当局在国内对白纸运动的讨论一直采取严格的前置，网络上相关的发言很快会遭到删除。而在白纸运动期间以及过后，中国大学校方对学生的抗议行动一直是采取警惕和压制的态度。本台曾报道，有消息人士披露。在全国多个高校发生了学生抗议清零政策的行动后，中国教育部迅速召开了全国高校紧急会议，要求各校做好学生思想工作，严防学生串联，严防境外势力介入。熟悉中国高校情况的中国独立媒体人林小康以笔名接受本台记者采访时介绍说，国内高校对学生言论的管控采取多种方式。比较突出的是通过校园网实行实名制，以及在学生当中派出信息员，以收集学生当中的动向。他说
14: ，白纸运动之后呢，这方面这个能力，就是说我刚才讲的，就是它大的一个框架，能力是肯定是加强了
15: 。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ，最近中国政府接连发布网络游戏过审名单，似乎此前的监管政策发生了转向。但有学者认为，此举既是当局急需提振经济，也有麻痹青少年心灵、避免大规模抗议事件发生的目的。以下日本台记者夏小华发自台北的报道
11: ：中国财新网报道，国家新闻出版署官网发布， 2023年1月国产网络游戏审批的情况，有八十八款的国产新游戏获得版号。这是从去年四月版号恢复下发之后，第八批过审的游戏版号，与去年底发的上一批版号只有相隔二十天，一个月内游戏行业就迎来两批的版号。财新网指出，今年首批版号发放八十八款的国产新游戏，较去年各批次略多，题材和发行公司多样化，涵盖大厂到中小厂商。新游戏中，手游居多。一月十八号 ，A 股和港股游戏板块全线飘红。中国政府为何对游戏产业大松绑？台湾的国防安全研究院、中共政军与作战概念研究所助理研究员方从燕接受自由亚洲电台采访分析：除了说这个中国的内部经济哈状况非常不
5: 好，青年的失业率呃非常的高哈，可能是会破这个百分之二十。如果说青年失业率继续攀升的话，这会带来的一个结果就是
7: 年轻人会非常的不满嘛。开放这种游戏呢，也许就是要让这些青青年人哈，就是压力的这种缓解。
11: 方从燕认为，透过此举麻痹青少年的心灵，填满他们的时间，削弱他们一有不满就上街搞群众运动的意念和行动力。前一阵子不是有发生这个所谓的白纸运动吗？
7: 还有呃烟花的这个运动，让中共高层也意识到，就是说现在的中国社会啊，有很多的这种民怨，他们会担心说年轻人会呃加入更多的这种社会抗争。
11: 方从燕提到，之前中国政府强力监管科技业和游戏。产业是因为所谓“共同富裕、国进民退”的政策，现在中国经济不好，造成更多的社会问题，尤其清零政策及解封在没有配套之下，衍生很多的民怨，不得不开放游戏产业，帮助中共高层缓解内部的压力。况且，开放的都是国产游戏，是政府可以掌控的内容。台湾法律科技协会理事长、国立海洋大学海洋法律与政策学院副教授江雅琪接受自由亚洲电台采访指出，过去中国政府没波的监管都造成科技产业上兆美元的缩水。2022年中，光是几家的大公司，例如阿里、腾讯、美团，市值就损失达到 1.2 兆美元。江雅琪表示，中国人民银行的党委书
10: 记郭树清，他其实在一月的时候就很清楚地提到说，就是目前就是对科技产业的那个监管。大致上已经完成，但这也是一个很明确的讯号，就是中国对科技产业过去两三年来的这个
7: 严厉的监管措施，就是会暂时放松
11: 。至于此次过审的八十八款游戏，江雅琪认为没有什么特殊的共通点，主要象征中国对科技产业过去严厉监管措施告一个段落。他现在迫切想解决的是防疫风控造成经济严重衰退，需要有些产业刺激经济成长率。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 越南国家主席阮春福近日辞职，很快获得越南共产党中央委员会的批准。这一事件在社媒上引起中国网民的广泛关注。有人拿这件事与中国国家主席习近平开启第三任期做比较，认为越南的这种做法是值得肯定的。但阮春福辞职真的意味着越南专制体制的改善吗？与中国的体制又是否有可比性呢？以下是本台记者王允的报道。
15: 一个共产体制国家的国家主席主动请辞，似乎确实是少见的事情。阮春福辞职的消息，尤其在中国网民中引起了震动。一位网名叫“格秋山”的推友，在中国网络防火墙之外的推特上说：“以下是同时配音
1: ，同是社会主义国家，按照这个标准，习近平不早就应该辞职
15: ？言下之意，中国官员腐败丛生。”身为中国国家主席的习近平，似乎也应该主动请辞。据越南官媒越通社报道，在一月十八号召开的越南国会特别会议上，国会常务副主席陈清明在报告中强调，阮春福要对多名下属干部，其中包括两名政府副总理、三名部长违规犯错，并造成非常严重的后果，担负政治责任。国会随后以无记名投票的方式通过了免去阮春福国家主席的职位。虽然报道中没有直接提到是反腐败，但路透社和美国有线电视新闻网等西方媒体都把这一决定的背景与越共的反腐败行动联系起来。美国亚太安全研究中心越南裔专家武文在接受本台记者的采访时分析说。这件事并不是表面上所看到的那样，仅仅是反腐败。以下是同时配音
9: ：这些事反映出反腐败行动是与党内权力斗争紧密结合的。这种反腐败目的并不是为了实现民主化，相反，反腐败的一个重要目的就是把自由化理念从党派中剥离
15: 。曾经常驻中国和越南的英国广播公司资深记者比尔·海顿则认为，阮春福辞职这件事情表明。越南正在习化，他说
3: ：“呃， w e e seeing the use r anti-corruption to uh of。我们看到的
9: 是他们正在用反腐败的手段来加强党对政治的控制和对人民的控制
3: 。” over politics，um，and，um，you know，the people，i suppose generally
15: 。海顿分析说，在这场权力斗争中被排挤的阮春福，实际上代表了党内具有自由倾向的一派。他们认为应该让政府官僚和民间社会享有一定的自主权
9: 。I guess you might say he was more technocratic, possibly。或许可以说他是技术官僚，而那些一心向党的人则更具有列宁主义倾向。他们认为应该由党控制一切
3: 。The total power in Vietnam
15: 。海顿的说法中有些中国民众熟悉的味道。习近平上台之后实施的大规模反腐，也被外界认为其实质是政治大清洗，是为了排除异己。外界注意到了越共与中共在体制方面的趋同性。海顿分析说
9: ，越共步步为营地巩固了自身的权力，在此过程中运用了从中共学到的一些方法。
15: 他相信中共和越共在这方面一定是常常有交流的。国家主席突然辞职，让外界担忧越南经济可能出现的变化。长期驻越南的中国商人阿雄对本台表示：“政局的突然变化会对商界人士的心理造成影响
6: 。心理层面这样影响是肯定会影响的，就说不敢加大投资。毕竟是一个国家的主席啊，叫你走就走，包括。”来护着你，这幅度非常大的。说实话，大家心里会不会怀疑会出现第二个中国这样的情况
15: ？但他认为越南的经济改革已经上了轨道，不太可能轻易向后转。未来五年到十年，越南经济依然会高速增长。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。近日
0: ，台湾的外交部长吴朝燮接受英国天空新闻网 （Sky News） 专访，罕见地针对中国侵台时间做出了预测。详情，请听本台记者黄春梅发自台北的报道
14: 。吴朝燮在专访中指出，目前的现状以及台湾实质自治但不正式宣布独立，现状可能不会永远持续。吴朝燮罕见地承认，台湾有一天可能会被中国并入或成为独立的国家。吴招燮在专访说道：“二零二七年是我们需要注意的一年。习近平可能会利用台湾来巩固其作为中国国家主席的第四个任期，并转移国内议程的焦点。尽管台湾从未被中共控制过，但中共总书记习近平多次强调，台湾是中国的核心利益。”吴钊燮解释， 2 0 2 7年中共总书记习近平很可能进入第四个任期。如果在他第三任期不能取得重大成就，他可能在新的任期为自己在历史留名。他在专访指出，目前中国经济下行，人民不满，房地产市场崩溃。如果习近平不能改变中国国内局势，为了维持其威权体制，也可能试图透过发动对台攻击或制造外部危机来转移人民的注意力，使台湾成为代罪羔羊。台湾安保协会副秘书长何成辉接受本台访问时表示：“中国并非民主国家，政权的正当性不是透过制度性选举更迭任期。过去中国领导人一是经济高增长，为其政权带来合法性与合理性。当高增长不在，社会矛盾激烈，中国最后可能诉诸民族主义，特别是扩张性的民族主义，
3: 基本上就变他們,他们目前主要的一个主旋律，对内维稳的理由，典型的这种所谓压力已转理
14: 论。国立成功大学政治系教授王宏仁对本台表示，中国不会只考虑内部因素，不管是二零二七、二零三五年，他一定会权衡外部情势。端是两岸关系发展走向如何评估与美国军事实力的差距？美国可能介入台海冲突几率有多高？他会考量成本问题。
3: 大家猜的就是一个时间点啊，因为第一个大家要知道说，不管怎么样，他们都会必须，不管他内部稳不稳定，他都必须要解决台湾问题。只是说他会用什么方式解决，他会在一个什么样的时间点。处理这个问题
14: ，吴钊燮在专访还提醒：小小的事故就可能点燃战火。他举例，一旦解放军跨越台湾二十四海里临界区，台湾部分武器系统可能得瞄准解放军机，这就可能引发事故。预防情势突然升级，唯一的方法就是自我克制。吴钊燮强调。台湾的飞行员训练有素，他们知道台湾不能发出第一集。王宏仁指出，台湾军方虽然有很强的自制力与专业训练，但只要每一次解放军在福建沿海有动作，就得进入备战，非弹瞄准、雷达观测、空军待命，军方疲于奔命已久
3: 。看起来是以这种政治性的讯息传达，挑衅意味比较重。
14: 何成辉认为，中国试图打破既有军事聊不过去共同的默契线，逼近红线的行为是典型灰色领域的冲突。如果无作为，他就升级对你极限压力测试。风险在于逼到台湾必须回应，而这回应就有可能造成擦枪走火的机会。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。中国近年借助大幅提升对非洲投资。从而在国际间扩充政治影响力的举动成为舆论热点。有美国学者就此指出，中国当局正以所谓协助发展的名义，影响非洲各国媒体的国际叙事角度。以下是本台记者唐媛媛的报道。
10: 总部位于美国首都华盛顿的国际人权组织“自由之家”在去年公布北京的全球媒体影响力报告。该报告指出，中国政府自2019年开始积极扩张对于各国媒体的影响力，当局背后的目的是为了重塑国际社会对于特定国际事件的视角，使外国舆论有利于中国，并压制与霸凌批评中国政府的媒体与声浪。本周四，自由之家以此报告为基础举办专家研讨会讨。问有关中国政府针对非洲媒体的影响力程度。会议上，美国国家民主基金会研究员乌梅杰伊表示，中国政府会邀请非洲记者到中国训练，进而使这些记者回国后撰写有利于中国的文章
9: 。当这些记者去中国时，他们被教导中国是理念，如中国渗透非洲媒体是在帮助非洲。非洲记者会被中国的意识形态洗脑。
10: 乌美杰伊还指出，中国的新闻媒体以及中国驻非洲各使馆与非洲的新闻媒体时常有密切合作，这使有利于中国的讯息更容易在非洲传播。此外，中国在去年帮助非洲建立了一万个卫星电视节目接收项目，这让非洲农村也能接收到偏向于中国的新闻内容。乌美杰伊表示
9: ，呃，佩洛西，嗯，像是美国众议院议长佩洛西拜访台湾时。国际社会政治局势紧张，国际媒体都大幅报道相关事件，但是非洲的媒体却不太谈这件事，因为非洲国家像是南非、阿尔及利亚和肯尼亚等国，他们的媒体只会报道有利于中国的新闻内容。
10: 杰伊认为，当前最重要的是，非洲国家必须意识到中国对非洲媒体的渗透。有些非洲国家意识到这个议题后，这些国家的人民便有了更高的警惕性来对抗中国政府的宣传。反观有些国家的人民完全不知道这个问题的存在，他们就更容易被中国媒体的叙事方式所影响。南非国际事务研究所高级研究员范斯塔登也表示，非洲的政府机构以及媒体缺乏准确播报中非两。
13: 两方关系的能力。例如，中国对于肯尼亚铁路项目的借贷，中国官方对此借贷项目充满了不透明，不公布具体的借贷条约。但是，当非洲媒体报道讨论此事时，他们对于此项目的了解很少，并且把讨论带向了一个没有帮助的方向。
10: 范斯塔登提到，非洲记者有训练需求，非洲社会也有发展需求，但很多时候只有中国的大门为这些需求打开，因此受中国政府影响，成了不得已的情况
12: 。
13: 华为的确有很多安全隐患，但是对很多非洲国家而言，选择不是使用中国网络还是其他网络的问题，而是要使用中国网络还是完全不使用网络的问题。
10: 法斯塔德认为，现在的当务之急是培养非洲媒体的独立性，使其有报道非洲内部事务的专业能力
13: 。One can't assume that if one were to 若是把中国政府当前对非洲媒体的影响力替换成西方政府，把在非洲播出的央视换成英国广播公司，这并不会解决问题。非洲需要的是非洲媒体从非洲视角报道非洲事务。
10: 吉拉州电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。中共的霸权令滞留泰国的中国政治难民受到的压力越来越大。去年被泰国当局逮捕的难民李南飞和谭义祥向外界发出求救信息。同为滞留泰国难民的胡俊雄也敦促各界关注他们的困境。前中国法官李建锋正积极在北美协助，包括深圳教会教友等许多滞留泰国难民，希望帮他们找到一条生路。详情，请听记者柳飞的报道。
2: 被关押在泰国曼谷移民拘留中心的李南飞和谭义祥，费尽千辛万苦搞到临时手机和宝贵的通话机会，向外界发出了求救信息。他们透过同为难民的胡俊雄发出信号。仅短短两个月，拘留中心内已经死了两个人，内部生活条件非常恶劣。胡俊雄说
6: ：“主要是里面的人多，小小的房间内挤了几十个人。”然后睡觉我在侧着身子睡啊都没有地方，啊，然后吃的也很差啊，经常有人生病，有人，其中呢有一个人呢有一个约旦的人被打死了，还有个中国人呢饿死了
2: 。滞留泰国多年的李南飞是联合国认可的难民，他在去年十一月十八号于曼谷举办亚太峰会期间，在街头举牌和平的抗议中共，却被泰国警方拘捕。在辉煌警察局关押六天之后，被转移到移民拘留中心。天主教友谭义祥之前在中国关注弱势，为西藏维吾尔政治异议人士发声，遭中共打压下被开具了死亡证明，剥夺财产。他流浪十几年后到泰国向联合国申请政治庇护，于去年十二月五号被泰国警方抓捕。在泰国北碧府居住多年的胡俊雄表示。被羁押的两个人面临生死困境，他也感叹，几乎所有的中国智泰政治难民处境都比以前更险恶，因为中国这几年对内高度施压，对逃出来的人想尽办法抓得紧。这两年，他在中国的亲友不时被公安骚扰，他则多次受移民警察刁难。但他是合法的联合国难民，一直在居住地做义工，遵守泰国法律。
6: 他明显的就是中国在背后指使的，不然的话，泰国警察他为什么光光真对我一个人呢？我这么多年一直遵纪守法，安安静静的，是吧？这个附近的老百姓也好，寺庙也好，还有警察局也好，跟我们关系都很好啊。他围着这个移民局的警察，他三番五次来骚扰我
2: 。曾经在中国被关押十几年后出狱的法官李建峰，当年先出逃到泰国，在联合国难民署安排下。二零一五年到了加拿大，他如今积极协助智泰难民到安全的地方。上个月底，他又去泰国继续推动，好让由潘永光牧师领导的深圳教会数十名基督徒，尽快能够获得联合国的难民身份。李建峰说：“一旦联合国文件备齐，这些教友们应该很快可以到美国安身立命。”但不仅是他们，还有许多中国难民都等待救援。只是联合国目前把战争难民列为重点对象，加上中国是联合国的大金主，很难不看中国的脸色行事
6: 。从阿富汗、叙利亚、罗兴亚人等等，都存在这些呃安置优先问题。对中国难民的这个援助呢，我就比不过他们啊。但、呃、是难民数量真的太多，今后会更多。中共这种执政方法下去，他会不断的会向世界输出难民，输出不稳定
2: 。李剑峰说，海外民主组织和许多善心人士都努力支持致泰难民，也希望各界关注发声，让世人持续记得这些人的困境。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
5: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 “.onion” 点的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛的。RFA 六二 ZL 六 Z 六 OWMTLF 点 ONION 斜线 CANTONESE。中国已经连续四年被美国人权组织“自由之家”评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息：中国与俄罗斯二月份将在南非靠近印度洋的外海举行三国海上军演。这是俄乌战争持续和全球金融不确定性的背景下，北京与莫斯科紧密合作，加强与非洲最发达国家南非发展关系的另一个迹象。据海外维权网十八号披露，甘肃省徽县民主维权人士龙克海去年八月初，因为关注常委平案而被以寻衅滋事罪刑事拘留。龙克海患有糖尿病、高血压。神经性疼痛、关节炎，左耳几乎没有听力。辉县看守所的医生也给了一些降压药，但不理会其他病症。每日夜间的后半夜，龙可海被要求无规律的起床值班，不堪其苦。狱中境况恶劣。中国足协一天内有两人被查，包括中国足球协会执委、前秘书长刘毅以及常务副秘书长兼国家队管理部部长陈永亮，都因涉嫌严重违法。目前正接受纪检机关的调查。中新网报道说，中国足协党委十九号召开扩大会议，通报上述消息。其中，陈永亮的通报更多了违纪的指控，但与过往的惯例相同，官方并未详述违纪违法的具体行为。这是继中国男足前主帅李铁之后，中国足坛再有重磅人物被查。上海独立书店季风园店主于淼在2018年书店歇业后举家赴美，他的妻子谢芳近日却传去年回国探亲后遭限制出境，中国方面要求于淼回国接受调查作为交换条件，谢芳才能够被解除出境限制。谢芳说：“现在是孩子申请大学的最关键时期，接着还有毕业典礼，剥夺我对孩子的陪伴是不对的。青春期的孩子失去母爱会造成一生的遗憾。”